0: 星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。欢迎你来到颜亮的书房啊！今天要给你推荐一本特别有意思的书，书名叫《汉代农业：早期中国农业经济的形成》。听这个名字，可能很多人会吓退了，觉得这书有什么好看的？农业、农业经济的形成。但这么想哈、啊，我估计大部分朋友看过穿越剧，对吧？就算你没看过，你多少也知道穿越剧怎么回事就说一个当代人坐着时光机、光机啊，穿越回去了，回到了什么唐朝啊、宋朝啊、明朝啊。女性呢，一般会穿越回去成一个宫女或者一个民间女子吧，但肯定是个大美女。当代人的各种技能跟思想。然后一步一步的怎么样成为一个女强人啊？找到一个大帅哥啊，甚至还跟皇上怎么怎么样了？跟皇太子怎么怎么样了？如果是男人的话，就跟那项少龙一样，对吧？有当代人的一些技能、个性，穿回去以后又是财富啊，又获得了什么武功秘籍啊，或者靠着自己的聪明才智啊，反正也是抱得美人归啊，各种。那你有没有想过，如果真实的发生穿越，首先你要选择你穿越回哪个朝代？这就很讲究了，是回到盛唐？还是回到明朝，回到宋朝、清朝宫斗剧这事儿不光当代人想过啊，古人也想过。陶渊明先生曾经在诗里说：“言暮中流，悠想清夷；潼关其夜，闲勇已归。”他想穿越回，在他之前的八百多年前呢，就春秋时期，一个暮春之时的沂水边，跟着孔老夫子一起沐浴洗澡、吹吹风、谈谈情，然后唱着歌回家啊！这是陶渊明先生想穿回去的朝代。我身边的很多很有意思啊，学者朋友，他们好多人都想穿越回宋朝，认为那是一个相对对文人来说，呃，最宽容、百花齐放的一个时代。当然，也有想穿回魏晋时期，名士风流；也有想穿回到这个春秋战国，见见老子啊、孟子什么的。女性好像倾向于穿越到清朝去，可能是清宫剧看多了啊。那有没有想过穿越回汉代？我们对汉朝的了解有多少？那么大汉朝代，那个时候的人过得怎么样？好，选择好了时间，穿回去，你成为什么样的身份？武士、宫女、将军、王爷、才子、佳人，这些其实呢，真穿越回去都不太靠谱，因为大概率你可能穿越回去是个农民，因为我们自古到今吧，我们是一个农业人口占据主体的这么一个国家，你穿回去的大概率也就成为一个农民。好了，如果你穿越回汉朝。成为一个农民啊，就跟打一个游戏一样啊，你的角色设定、你的这个情境已经都定好了，那么你会经历些什么？这时候你需不需要一本攻略？就了解一下汉代的时候的经济啊、政治啊、制度啊、婚丧嫁娶啊，那么这本《汉代农业：早期中国农业经济的形成》这本书就可以成为你回汉朝的一个攻略。这本书里就写到，你如果穿越到汉代，你成为一个农民，你会遭遇什么？如果你想飞黄腾达，想通过自己双手努力发家，路径是什么？如果说没能守住田地，家道败落了啊，游戏选择了 hard 模式，你会落到什么田地？我们就来讲讲这本书。这本书的作者许倬云先生，呃，毕业于台湾大学历史系，后来又回台湾大学历史系任教，同时还是美国芝加哥大学人文科学哲学博士。好，我们现在就坐上时光机。穿越回汉朝，回来了，到了大汉。你的身份，你是一个自耕农家庭的家主，你使用的是自家的工具、种子、劳动力，耕种的是自家的土地，还不错吧？你不用给地主打工啊，你不用打长工去。当然，你也不是地主啊，那就是 easy 模式了。你选择的是一个中等的 normal 模式啊，也不是打工的啊，但是也不是地主。你有七十亩耕地。你们家五口人，你是，一家之主，年龄40岁，你的妻子36岁，家里还有一个老人，另外还有一个20岁的儿子和一个18岁的女儿啊，上有老下有小，挺不容易的，就特别普通的一个汉代的农民家庭。好，一家之主，你在家里是绝对权威啊，你要来开始关心这个家庭怎么来维系了啊。那么你得先算个经济账，看看一年下来你需要赚多少钱。打多少粮食才能够先维持一家人的温饱，然后我们再谈发展嘛？你目前面临的开支有三项：第一项吃的穿的，衣食费用；第二项是交给汉朝政府的税赋，包括土地税、人头税；第三项是必要的一些社交开支，必要的啊，不是说我不去参加人家的红白喜事你在那儿但凡在那儿生活，一些宗教的祭祀啊、亲族的聚会，必须要参加的。那么也会有一些礼物的往来，这是必要的一些社交开支。许倬云先生在书里给你算好账了，以上的三项开支加起来，衣食费用、税费还有社交开支，需要粮食 143.5 三这个斛就是一个牛角的角加一个豆啊，就在儿念斛。最早的时候呢，一斛是十斗，后来又改成五斗了。首先需要粮食 143.5 三然后。需要货币 3,640 四钱，以及价值大约 5,000 钱的衣物。如果全部算成当时的货币的话呢，大概是价值 13,860 百钱。好，这是你一年的开支啊。那么你得算一算了，你的进账有多少？根据许博士的研究呢，当时每亩地的产粮大概是三斛，你有七十亩地，那么就是210十斛。当时的粮价呢是一石粮食60钱。一时大概是 1.65 五你呢？ 2 1 0十的收入大概是 127.27 点十，算成货币就是 7,636.2 十六点千，这就是你种地所有的收入了。这下你傻了吧？啊，你一年要花 13,800 但是你收入只有 7,600 缺口达到 6,000 多，日子没法过了。你别忘了，你还有个夫人呢，你有个36岁的夫人。这时候你夫人过来了，一拍你脑袋，你急什么？俺还能织布呢。俺还能喂猪呢，俺还会酿酒呢。哦，你这下放心了，我还有个贤内助啊。许博士在这本书第六章里帮你算了一笔账啊，如果你家里边有两个女性劳动力，就是你的夫人加上你的女儿或者你的妈妈啊，能够帮你劳动的话，每个人有两个月的时间织布的话，那么一年的工作总时长大概是一百二十天。这样下来一年的话呢，如果是个。呃，手脚笨一点的也能织十五匹布。如果是手脚麻利点的、心灵手巧的，一年能出四十匹布。除去自家人用的，就帮你把自家人用的那些钱就省下来了啊，不用在外面买布了，还能够。有盈余十到三十匹布拿到市面上去卖，这样子就有了五千到八千钱。你看一下子收支平衡了吧？所以女性当时的价值啊，已经体现在生产当中了，不光是家务的价值啊。所以你说古代的时候女性地位都低，这真的也不一定，看什么时期，看什么家庭。你要说大户人家的小姐，然后都是吃这个老公的老公公的，那。低眉顺眼的哈，但是你在一般的农户家庭，你自己顶起半边天，你这布能卖钱，你说在家里你没有发言权吗？更不要说你还喂猪带孩子呢。汉代农家的猪圈一般能养四五头猪，一头猪当时能卖九百到一千钱，这不又有钱了吗？你看四五头猪能够卖到四五千钱呢。还有，如果你老婆又会酿酒的话，把粮食。富余粮食啊，酿成酒去卖，那就利润更大了。但是这里面有个问题啊，就是，呃，当时不是所有的朝代都允许自己酿酒去卖的，有的朝代宽松一点有的朝代，比如打仗时期，或者说自然灾害时期，那个时候粮食成为紧缺物资，就不会允许你干这个事了。所以这个呢，我们先不考虑，就按照目前的粮食、织布、养猪，噼里啪啦、噼里啪啦，我们打一阵算盘，好。根据我们估算的最低值来看的话，一年当中你们家的支出是， 143.5 三粮食和 3,640 钱，以及 5,000 钱的衣物自产自销可以不用计算。你们家的总收入，粮食、织布加养猪大概是 8,600 钱，因为把那个衣物开支去掉了啊。一年下来，你们家还能盈余 66.5 点粮食，外加 4,960 钱的货币。嚯，这一下子就存上钱了啊！立刻觉得怎么样？要创业了吧？啊，热血沸腾啊！有钱了，别急啊，这钱能不能到手，还得取决于你农活干的怎么样。我们是按照一个普通的壮劳力正常的工作量来算的。你要想拿到这 66.5 点粮食外加4900多钱的货币的一年的结余，你得先会哪些技能？首先，你得先盘算一下我们家地里边种什么。你要说种那些高产的玉米。红薯、马铃薯耐旱涝又高产，别想啊！就这些作物是好又高产，对土地要求又不高，但是那是得一千多年之后的哥伦布发现新大陆，然后通过大航海物种交换走出美洲，先到欧洲，然后再到亚洲。汉代的时候想都不要想，汉代人吃什么呢？汉代人吃的最多的是三种谷物：麦和豆。麦有春小麦、夏小麦、大麦；和有粮和树。豆呢有大豆和小豆，当然了，稻米也有。稻米主要在江南一带，这个得有气候条件跟耕种条件，得有水田嘛。这是主食啊，还得吃菜呀、啊。汉代有什么菜呢？有瓜、葵、木雪、芥、生姜、葱、大蒜、韭菜。<笑>你想这时候吃的还行哈。家里要是养猪的话，腌一点然后切一点咸肉蒸一蒸，再再弄点猪肝炒韭菜，腰花炒大葱，再蒸几个馒头啊，有小麦嘛，吃的还行啊。那这个时候，为了充分利用好你们家的七十亩地，你得精挑细选种植的作物，你不能光种那些产量高、口感好、能卖上价钱的，因为许博士在书里说了，农作物的种类越好，需要付出的劳动力就越多，就是你得伺候它。你就你们家一个劳动力啊，就算你那儿子能帮你干活，你们家俩，你弄得过来吗？回头把自己累半死，你得考虑投入产出比。有些植物它虽然不好吃，卖不出价格，当然好种啊。有些植物它难伺候，所以不能只考虑它的价格，还要考虑多种谷物的轮流播种，分配你的劳动力。再有，不光看你的能力，还得看你们家那块地的能力，就肥力。首先，把一块贫瘠的土地变肥沃，你就得考虑啊，这个大小姐的时候省着点千万别肥了别人家田。因为我们那个时期汉代嘛，它不像欧洲有大量的土地能够休耕。汉代由于人口压力还是挺大的，所以农民拥有的土地资源很有限，必须要对有限的土地，第一个提高它的生产力，第二个要给它想办法，要持续的耕种。这靠什么？一个是靠绿肥，要养土地。让它长一段草，长出来之后再翻根，把杂草埋在土里边，叫绿肥。再一个就是你们家你和你们家养的猪啊、羊啊什么的那些粪便得收集起来，这就不容易去捡屎，成为一个捡屎官。跟我们当代的这个捡屎官干起活来可没有那么萌啊，没有那么可爱了。就，好了，这个肥料准备好了，土地也轮休着休息了，作物还得排好序啊。有些作物得注意啊，它就是得。间年耕种的，你要是连续几年都种同一种这个作物，很有可能这土地的肥力就被它消耗完了。你还得考虑这个事儿，包括耕种的方法，比如说水利灌溉。你们家村里边如果有一个人会修那个什么水坝，用水力灌种，你看吧，他早晚成地主，这就是村里边的能人。你要不会，你就傻眼了，早晚给人打工。再比如说间作套种，就是我刚才说的。一种植物，你要是反复种，这土地的肥力就不够了。你得考虑今年种它，明年换一种再种，间隔着种。所以种地这个事儿，村里边一个会修水利、会灌溉、家里边劳动力充足、肥力收集的好、兼做耕种的好的家庭，它慢慢就成为那个村儿最富有的家庭了。好地开垦好了，粮食也长出来了，这个时候得秋收了。这个农村有三大苦、三大累什么的啊，其中播种跟收获都是特别累的时候，你得熟练的使用各种什么锄头啊、犁呀、啊啊、锹啊、镰刀啊，光是一个锹就分为直刃锹、曲刃锹、铲形锹、平行锹、叉锹、单边窄锹、直柄锹、弯柄锹等等，你都得会使。嚯，你看看啊！好处呢是，如果你是一个合格的汉代农民，你当时已经拥有了全世界最先进的生产技术跟生产工具。但是坏消息是你得会使，你要动手能力差，跟我一样，你就在那儿，只能讨饭去了。估计啊，那时候汉代还没有科举制度呢，能读书都不行。你得会做田地里所有的活并且做好这种统筹，做好预期。这有点像这我们当代的程序员啊，就是什么都得会。哎，怪不得程序员叫马农啊，不知道跟这有没有关系。好，这是我们给你介绍的许周云先生汉代农业早期农业经济的形成第一集。那么，下面我们就要说，你要是把上面这套都掌握了，你们家每年都有结余了，你发财了，你开始有点收入了，怎么把这个这点钱能够攒上，钱生钱，盖大房子，光宗耀祖，迎娶白富美啊？不用，这有夫人了怎么样过上更好的生活吧？哎，我们在下集当中跟你继续来讲述。